0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn DLF Nova hier ist, ist Matthias von Hellfeld hier. Hallo Matthias.
0: Hi, ich grüße dich.
1: Ähm, Thema heute. Franco's Tod. Ja. Franco, äh, General, ne? Generalissimo. Nee, Generalissimo. Generalissimo. Mhm. Generalissimo. Äh, mhm. Diktator von Spanien oder Diktator über Spanien. Gefühlt 100 Jahre lang bis tief in die 80er, 1980er Jahre rein, als wir schon Urlaub auf Malle gemacht haben. Ne?
0: Ja, so ungefähr. Das ist wie immer knapp daneben, aber so ganz <lacht> falsch wieder auch nicht. Also er war tatsächlich Langzeitdiktator, Autokrat, ähm, Militarist, Faschist. Also was du also an schönen Bezeichnungen für einen Menschen finden kannst, die kannst du eigentlich alle auf ihn anwenden. Er ist tatsächlich gestorben im November 1975. Oh. Ähm, er ist aber Jemand, der seit dem Spanischen Bürgerkrieg, und der war 1936 bis 1939, die Geschichte Spaniens wirklich in einer sehr unschönen Weise eigentlich, also in der Summe gesehen, gelenkt und geleitet hat. Und darunter leidet Spanien so ein bisschen bis zum heutigen Tage. Aber man wird diesem Mann nicht ganz gerecht, wenn man nicht beide Seiten sozusagen bedenkt. Also auf der einen Seite war er der Zerstörer der Republik. Er war ein Militarist, ein Faschist, ein Freund Hitlers. Ähm, ein Mensch, der die Menschenrechte mit Füßen getreten hat, der furchtbares Unrecht in Spanien ähm, auf sich geladen hat, der äh, diese wirklich bis zum heutigen Tage traumatischen, Kinderwegnahme organisiert hat. Also äh, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der hat das schon mitbekommen irgendwie, dass es äh, zu wirklich Zehntausenden ähm, Müttern, die also im System missliebig waren, linke, kommunistische Frauen, Gewerkschafterinnen, also alle diejenigen, die sozusagen gegen ihn waren, äh, denen wurde äh, nach der Geburt das Kind weggenommen und dann mhm. wurde man, hat man ihnen gesagt gestorben und ähm, die sind dann also sozusagen entlassen worden und die Kinder wuchsen dann bei faschistischen Familien auf und heute suchen noch immer viele Menschen ihre Eltern und versuchen sozusagen ihre Wurzeln zu rekonstruieren, was für die einzelne Person eine einzige Katastrophe ist, wenn man so als erwachsener mitbekommt, du die beiden, die dich da aufgezogen haben, die haben mit dir eigentlich gar nichts zu tun, das sind gar nicht deine Eltern und du bist ein Opfer dieser Taten von Franco. Das ist das ist etwas, was bis zum heutigen Tage nachlebt und bebt und äh, diese spanische Gesellschaft auch tatsächlich ähm, durch das ist so diese eine große Seite von Franco. Wie hat dem das überhaupt gelingen können, die Republik kaputt zu machen? Ja, lass mich kurz eben noch die andere Seite sagen, okay. dann kommen wir auf die Republik. Also ähm, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist er hat es tatsächlich hinbekommen, Spanien nicht auf der Seite Deutschlands ähm, oder der Deutsch Japanischen Koalition, also des Antikomintern Paktes äh, in den Zweiten Weltkrieg direkt hineinzuziehen. Also es hat Unterstützung gegeben, er hat auch Hitler des Öfteren besucht. Es war also klar, dass die beiden so Brüder im Geiste sind, aber Spanien war nicht ähm, offizieller Teil des zweiten Weltkrieges auf der einen oder anderen Seite und das wiederum hat 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg dazu geführt, dass Spanien zwar einerseits auf der Liste der Staaten stand, die zu bestrafen waren, weil es eben Faschisten waren und die wurden in die ersten paar Jahre auch tatsächlich links liegen gelassen und ähm, als dann aber der, der Kalte Krieg sozusagen in voller Blüte stand und die Amerikaner ähm, ihre Europapolitik umbauten und sagten, wir müssen gucken, dass wir den westlichen Teil Europas sozusagen geschlossen im, im, von Amerika geführten Westblock haben, mhm. wurde Franco auf einmal hofiert. Und dann Ach. gab es Wirtschaftshilfe und dann gab es amerikanische Militärstützpunkte in Spanien.
1: Moment man und das, klingt ein bisschen wie Argentinien, ne? Ja, da, Chile. Das,
0: äh. ja, das ist das und das wiederum hat dann Franco sozusagen in den Augen der Bevölkerung wieder so ein bisschen hervorkommen lassen. Mhm. Und es hat auch einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, gleichwohl Spanien, und da erinnert sich jeder, der etwas älteren Datums ist, wenn man in den 80 Jahren, also nach Frankos Tod, nach Spanien in den Urlaub gefahren ist, also jetzt nicht nach Malle, sondern irgendwie aufs Festland.
1: Da war die Mark drei Mark wert. Ja.
0: ja, und dann sah man tatsächlich auch ein rückständiges Land. Ja. Das war tatsächlich so. Und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass diese das Wirtschaftssystem von Franco... Ähm, nicht in der Lage gewesen ist, einen Boom herauszulösen. Ähm, die Industrialisierung Spaniens ähm, schleppte sich hinterher. Also das waren alles äh, Negativseiten. Und das Letzte schließlich, er hat schon zu Lebzeiten ähm, die Monarchie wieder eingeführt. Also mhm. die Monarchie gab es in äh, Spanien seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kurz danach in den 50er irgendwann. Formal und de facto und de jure auch. Aber er hat kein Königinstrument, also eingesetzt, sondern er hat äh, dann so gegen Ende seines Lebens äh, Juan Carlos ähm, ja. an seine Seite gezogen, den er sozusagen in Anführungsstrichen aufgezogen hat und hat gesagt, also wenn ich äh, sterbe, dann sollst du äh, König sein, weil der also in der Abfolge der Nächste dann war ähm, und das Haus Bourbon, also die Bourbonen sollten den Königsthron wieder äh, besetzen und er hatte sich dann vorgestellt, dass der Juan Carlos das in seinem Sinne sozusagen weiterführt. Hat
1: Franco, das, äh, hat, hat Franco sich als König verstanden?
0: Nee, Nein, nein, aber er, er hat äh, Nein, nein, also er, hat okay. sich nicht, er, er war ein Militarist okay. Generalissimo und ähm, er hatte natürlich königliche Funktionen sozusagen, ja, er, er klar, war der klar. Alleinherrscher, aber er wollte jetzt nicht die Monarchie, er wollte sich keine Krone auf den Kopf setzen das war nicht der Punkt, sondern der Punkt war einfach äh, dass er sich überlegt hat vermute ich mal, ich war nicht dabei, aber ich vermute das, äh, wie kann ich sozusagen das was ich hier aufgebaut habe in seinem Sinne also mhm. immer in so gesagt äh, am besten äh, aufrechterhalten, das mache ich eben am besten mit einem <lacht> König, weil das auf den Spaniern sozusagen zu pass ist.
1: Hat er mit Zitronen gehandelt, ne?
0: Hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> ähm, und das, auch das eben, bevor wir auf den, äh, auf den Beginn seiner merkwürdigen Karriere zurückblicken, auch das muss man beachten, wenn man heute über Juan Carlos richtet, ja. der sich tatsächlich daneben benommen hat, das ist ohne Zweifel so, aber er hat natürlich in seinen Anfangsjahren ähm, die Spanier in Richtung Republik und Demokratie geführt und hat sie auch beschützt. Also er hat mhm. diese Demokratie ähm, bei diesem auch etwas merkwürdigen äh, Putschversuch der Generäle. Äh, wo also ein so ein Wahnsinniger da im Parlament anfing zu schießen, ähm, also wirklich auch beschützen, hat gesagt, also ihr bleibt jetzt in der Kaserne, ich bin euer Bef Oberbefehlshaber und ich sage jetzt, hier ist Schluss mit Lustig. Und in dem Moment war die Demokratie gerettet und sie ist ja bis zum heutigen Tage stabil. Also insofern ist das wirklich Juan Carlos Verdienst. So. Und wie hat er jetzt die Republik Punkt. überhaupt kaputt machen <lacht> genau. können? Also schnell, <lacht> schnell rein. Und <lacht> er hat eine
1: Pause gemacht. Schnell rein.
0: Nein, also ich, du kannst mich doch, weißt du doch sehr gerne unterbrechen, natürlich. Also ähm, Spanien hat in den 30er Jahren, das muss man einfach sagen, eine sehr, sehr unterschiedliche und sehr hin und her gerissene Geschichte erlebt zwischen Republikanern und Monarchisten, zwischen ähm, verschiedenen äh, Republiken, zwischen dem König, der das Land verlassen musste, weil eben zum Beispiel 1931 die Zweite Republik ausgerufen wurde, das war Alfons XIII. Ähm, Spanien hatte immer schon damit zu kämpfen, als sehr stark agrarisch geprägter Staat, dass äh, sozusagen traditionelle Eliten dieses Land nahezu feudalistisch beherrschten. Es gab nicht besonders viel konkurrenzfähige Industrie. Es gab den Streit oder sagen wir mal den, die, die Probleme mit Katalonien und Baskenland, das kennen wir von heute auch noch. Mhm. Ähm und äh, die waren damals schon sozusagen die entwickelten Teile Spaniens, die hochentwickelten Teile und hatten also keinen Bock, äh, das, was bei ihnen erwirtschaftet wurde, äh, in irgendwelche ärmeren Gegenden Spaniens abzugeben. Wir kennen das auch aus Italien, Nord- und Südgefälle. Und das alles äh, war natürlich sozialpolitischer Sprengstoff äh, von hohem Ausmaß. Ähm, und gleichzeitig gab es einen sehr starken Einfluss des Militärs. Die Offiziere mischten sich sehr oft in die Politik ein und bis zum heutigen Tage auch die katholische Kirche. Und Dazu muss man einfach wissen, wir haben es auch schon mal als Sendung gemacht und darüber gesprochen, äh, seitdem äh, mit Hilfe der Päpste im 15. Jahrhundert äh, die äh, Muslime von der spanischen Halbinsel verdrängt wurden mit der Reconquista mhm. und der dann einsetzenden Rekatholisierung äh, Spaniens, und zwar der richtig brutalen Rekatholisierung. -Kath Seitdem ist der Einfluss der katholischen Kirche in Spanien extrem groß, größer als irgendwo anders in Europa. Ähm, naja, Polen. Ja, aber nein, auch, ähm, ja, Polen ist sicherlich, kommt auch in diese Gegend, aber ähm, Polen hat natürlich eine ganz andere Geschichte und das ist jetzt in den letzten Jahren so, aber... Ja, stimmt. Ähm, in Spanien ist das schon so, dass es sozusagen Klerikalfaschismus gab, also so okay. ähnlich so ein bisschen wie der Austrofaschismus, Faschismus, wo also die Kirche eine sehr große Rolle gespielt hat, sehr reich war, sehr viel. Würdenträger, waren auch gleichzeitig Großgrundbesitzer und äh, als die dann sozusagen ähm, durch die Republik zum Beispiel angegangen wurden, also es eine Säkularisierung geben sollte, ähm, hatte man natürlich schon den nächsten Gegner. Sie haben, also die Republik hatte immer das Problem, die katholische Kirche ist gegen uns, mhm. das Militär ist gegen uns und wenn dann noch, ich sag mal, irgendwelche Sozialprobleme dazu kamen, dann ähm, war eben oft der Fall, dass dann die Republik gekippt wurde und so ist es eben auch gewesen, dass ähm, Mitte der 30er, Jahre. Sich diese Situation in, ähm, in Spanien tatsächlich, ich sag mal, Richtung ähm, Bürgerkrieg hin entwickelte. Und ähm, das ist im Übrigen. Ähm wenn man jetzt mal ganz Europa sich anschaut, so zwischen 1925 und 35-36, dann sieht man, das überall in Europa, mit wirklich ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel in Großbritannien, ähm, überall faschistische Regierungen an den Staat kommen äh, oder Militärleute regieren oder eben, ich sag mal, Diktatoren, die sich jetzt nicht expressis verbis als Faschisten bezeichnen, die aber eben, ähm, ich sag mal, die, die Grundrechte, die Menschenrechte mhm. außer Kraft setzen und damit... Ähm, ja ich sag mal den boden bereitet haben für eben diesen total nach rechts rückenden kontinent in den 30er jahren
1: das heißt ein breiter wohlstand ist eine notwendige voraussetzung für die republik
0: ein breiter wohlstand ja, ist die quer über die
1: bevölkerung wenn es der so, bevölkerung nicht
0: gut genug geht hat die republik keine chance also in dem Falle hatte sie es nicht und in, wir sehen das ja auch heute, also wenn man es ein bisschen versucht so um, auf sich heute zu beziehen, immer dann, wenn es uns schlecht geht und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, ich sag mal jetzt in der Pandemie, wenn das so weitergeht, dann ähm, hat die Republik ein Legitimationsproblem, weil es einfach immer diskutiert wird und man muss immer alles ja. sozusagen erklären und dann hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, dass einer sagt, das ist alles Quatsch. Ja. Und insofern äh, st stimmt es schon so ein bisschen, äh, am besten geht es der Republik, wenn es allen gut geht. Aber das ist eben höchst selten der Fall. Und insofern ähm, muss man einfach immer sozusagen ähm, als Gefahr sehen, dass dann, ich sag einfach mal, pauschal rechte Ideologien oder auch Verschwörungstheoretiker oder Leute, die eben beides machen, ähm, an Boden gewinnen. Und das sieht man eben heutzutage auch. Und damals war es ähnlich, ähm, so ab 1933 äh, kann man eben in Spanien beobachten, dass rechte und rechtsgerichtete Politiker und Militärs, die Oberhand gewinnen. Ist starke Anlehnung eben auch an die katholische Kirche. Es gab Streiks, also Bergarbeiter zum Beispiel haben oft gestreikt in Spanien 1934, der wirklich berühmte asturische Bergarbeiterstreik, in dem dann zum ersten Mal die spanische Fremdenlegion einschreitet und unter Führung eines gewissen General Franco, diesen Bergarbeiterstreik niederschlägt. So, und wie immer ist es ein Pendelschlag. Dann irgendwann geht es wieder zurück zur Linken und die stellen wieder die Regierung. Und das aber alles führt eben nicht darüber hinweg, dass das Land gespalten war und man sozusagen mit Händen greifen konnte, dass diese beiden. Seiten irgendwann aufeinander losgehen. Und das ist tatsächlich dann 1936 äh, passiert. Ähm, Im Februar des Jahres gewinnen die Linke äh, bei den Wahlen. Und 1936, also im gleichen Jahr, im Juli beginnt der spanische Bürgerkrieg, der letztendlich in drei Jahren 150.000 Tote ungefähr erfordert. 500.000 Leute müssen das Land verlassen. Und etwa 400.000 Leute werden in KZs interniert und auch zum Teil. Ähm, Dort getötet. Also es war eine eine totale Katastrophe und als dieser Bürgerkrieg begann, war Franco gar nicht im Land, sondern er saß irgendwo in Afrika. Ähm, er hatte also auch Stress mit der eigenen Militärführung und wurde dann also sozusagen, ich sag mal, hinweggelobt. gelobt. Und ähm, was aber dann eben auch sofort passiert ist, es gab Unterstützung aus Deutschland, also aus dem faschistischen Deutschland und in der Form, dass also zum Beispiel Boote bereitgestellt wurden, die die Truppen, die in Afrika waren, sehr schnell nach Spanien geführt haben und Spanien oder unter der Führung von Franco sammelte sich das Militär und trat dann an gegen die internationalen Brigaden und diese internationalen Brigaden sind der Versuch der kommunistischen Internationale, also der stalinischen Organisation aller kommunistischer Parteien der Welt, die kommunistische Internationale, kommen ist also der Versuch Stalins in Spanien so eine Art Brückenkopf zu errichten, indem er die Republik verteidigt, in der Hoffnung, dass daraus dann später ein kommunistisches Regime werden könnte. Und ähm, es sind wirklich aus aller Herren Länder äh, kommen also Leute zu diesen roten Brigaden und kämpfen gegen äh, Frankos äh, Militär und Frankos Militär bekommt eben Unterstützung aus Deutschland. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, diese berühmt-berüchtigte Legion Condor, das ist ähm, für Hitler ein willkommener Anlass, ähm, seine Luftwaffe auszuprobieren und er lässt also zum ersten Mal dort äh, Sturzkampfjäger äh, einsetzen. Also das sind diese kleinen äh, Dinger, die so Pfeifen an den Flügeln hatten, damit es sich, äh, wenn man, wenn die so runterfallen durch den Windzug äh, zu einem ganz furchtbaren Heulton kommt und damit äh, unten auf der Erde wirklich Angst und Schrecken verbreitet, noch bevor, dass die Bomben losgelassen werden. Und mit Hilfe der Deutschen gewinnt Franco dann irgendwann nach drei Jahren diesen Bürgerkrieg. Und von da an ist eben Franco der alleinige Machthaber, der Diktator des Landes und regiert bis zu seinem Tod 1975. Also wirklich sehr, sehr lang und ähm, er hält, wie ich eben schon gesagt habe, Spanien aus dem Bürger, aus dem Weltkrieg raus. Und es gelingt dann mit einiger Mühe, aber auch nur, weil es eben diesen Kalten Krieg gibt, dass er Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre Spanien aus der Isolation sozusagen herausholt, was wirklich auch dringend notwendig war, weil Frankreich hatte die Grenzen geschlossen, es gab einen diplomatischen Boykott weltweit und es war tatsächlich ein ähm, wirtschaftlicher Kollaps zu befürchten, aus dem Spanien sich in den 50er Jahren sicherlich nicht erholt hätte, wenn eben nicht sozusagen das alles aufgegeben worden wäre im Angesicht äh, des Drohenden, der drohenden Ausweitung der kommunistischen Sphäre. Da 47. war denn jedes
1: Mittel recht, ne?
0: Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja das sowieso eines der Synonyme der 50er Jahre, dass also deswegen kam die Bundesrepublik in, das, ich sag mal, in den Genuss.
1: Der Wiederbewaffnung. Als,
0: als Urheber des Krieges oder Verursacher des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen zu. Ja. Ähm, sozusagen relativ schnell wieder in die ähm, in Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden, weil die sich gesagt haben, wir brauchen entlang der Demokrationslinie fettgefressene, satte, zufriedene Menschen, die auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, äh, den Verlockungen des Ostens zu erliegen.
1: Und, Systemalternative. Und als sie genau, weg war, haben des, wir Hartz IV erfunden. Ja. Und de, naja, komm, das ist, jetzt, das ist ja Quatsch.
0: Aber. aber jedenfalls, deswegen gab es auf einmal Handelsabkommen, 47 zum Beispiel mit Großbritannien, deshalb gab es auf einmal US-Truppenstützpunkte in Spanien, Anfang der 50er Jahre und das alles mit äh, weiteren Geldern und äh, Handelsabkommen hat eben Spanien allmählich wieder auf die Beine geholfen und damit war Franco auf jeden Fall erstmal sicherer und fester in der äh, ganzen Geschichte drin als eben äh, vorher und mhm. trotzdem, ähm, wenn man eben sich überlegt, wie hat er eigentlich das Land regiert, dann muss man eben sagen, es war so eine Art Syndikatsystem und er regierte tatsächlich, Da du hast ja gerade gesagt, ob er sich als König empfunden hat, er regierte so ein bisschen wie von Gottes Gnaden früher. Ja, ja Also ja. Da, da gab es keine zwei Meinungen und Syndikat bedeutet im Grunde genommen dass du so eine Vorstellung hast von einem organischen Staat oder einer mhm. organischen Demokratie, das ist natürlich völlig Unfug, ähm, weil es gibt Gegensätze und äh, Interessensgegensätze in einer Demokratie oder in einer Gesellschaftsordnung, keine Frage, zwischen, ich sag mal, Unternehmern und Arbeitern, zwischen Fabrikbesitzern und Nichtfabrikbesitzern, zwischen Männern und Frauen und so weiter. Und wenn du einfach sagst, du ignorierst das, dann steckst du zum Beispiel alle Seiten, die am Arbeitsprozess beteiligt sind, in die deutsche Arbeitsfront, so hieß ja. das bei den Nazis. Ja. Da saßen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen drin und mussten sich irgendwie einigen. Völlig idiotisch. Hatte aber den Hintergrund sozusagen, dass man versuchte, diese Gegensätze einfach zu verkleistern, um sowas herzustellen wie eine Volksgemeinschaft. Indem man einfach sagte, die sind alle, äh, sozusagen, ziehen alle an, an einem Strang. Das ist völlig Bullshit, da zieht überhaupt keiner an einem Strang, sondern man muss versuchen, einen Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Kräften herzustellen. Ähm, ähm, also wir haben das ja hier in der Bundesrepublik einigermaßen äh, institutionalisiert, also dass es eben einfach bestimmte Abläufe gibt, zum hm. Beispiel bei Lohnverhandlungen. Ja. Da kann nicht jeder machen, was er will, sondern das wird schön der Reihe nach abgearbeitet und dann kommt irgendwann von mir aus der Streik. Aber äh, es ist nicht sofort sozusagen, dass geschossen wird und das ist schon eine ganz gute Idee währenddessen eben dieses Syndikatsmodell all diese ganzen Gegensätze verkleistert und nicht auf den Tisch bringt. Und das wiederum hat natürlich langfristige Folgen, weil die haben das jetzt 30 Jahre lang so gemacht und auf einmal hieß es, jetzt ist anders. Und das ist natürlich dann schwierig, sozusagen äh, gleichzeitig alles umzustellen. Und das Zweite, was er gemacht hat, er hat äh, den Bildungsauftrag an die Kirche vergeben. Und damit hatte die katholische Kirche... Ähm, sozusagen das Monopol auf die Ausbildung von Jugendlichen. Das Monopol von auf die Köpfe, ja. Ja, genau, auf die Köpfe. Und das wiederum, da das dann natürlich alles in eine Richtung ging, mhm. ähm, betonierte seine Herrschaft, solange er lebte. Und ähm, ja. das hat er ziemlich äh, zentralistisch gemacht. Also es war total auf Madrid bezogen, ähm, als einzige Machtzentrale des Landes. Jegliche Autonomiebewegung, Baskenland, Katalonien, hatte ich ja eben schon gesagt, äh, ist unterdrückt worden, wie, wie heute auch. Ähm, für sie, ähm, also für die Faschisten, für Franco, war das ein, ein, ein Pakt von Verrätern. ja Und dagegen hat sich dann, das ist uns allen noch bekannt, in den 60er Jahren die berühmte ETA gegründet. Ah, das die ETA, eine, ja. Das war eine Terror-Untergrundorganisation, die sich nicht anders, ich sage es jetzt mal positiv, nicht anders zu helfen wusste, als eben mit militärischer Gewalt und mit Anschlägen und mit, mit hinterhältigen Terrorangriffen dagegen vorzugehen und hat eben auch nicht davor zurückgeschreckt, Unschuldige mit über die Klinge springen zu lassen. Insgesamt haben sie 800 Tote etwa äh, bis also zwischen den 60ern und bis, bis, bis zum Ende ihrer Tätigkeit sozusagen mhm. hervorgerufen. Das ist dann im Grunde genommen die Logik einer solchen, eines solchen Gesellschaftssystems, dass du halt, wenn du die Konflikte nicht auf den Tisch legst, dann riskierst, dass eben sowas wie die Äther entsteht und das ist in Spanien eben auch gewesen.
1: Was ich ja ganz faszinierend finde, ist, dass Franco ja heute noch wirklich in, in weiten Teilen der Bevölkerung oder in größeren Teilen der Bevölkerung tatsächlich verehrt wird. Ja. Ähm, was man sehr gut sehen konnte an der Diskussion über ähm, das Tal der Gefallenen, ja. ähm, dieses Monument in Zentralspanien, wo ich glaube bis letztes Jahr äh, die Gebeine Frankos aufbewahrt wurden, was im Grunde ein Wallfahrtsort ja. für die heutigen Faschisten immer noch ist. Und äh, wo, wo dann tatsächlich wirklich ganz fürchterliche Diskussionen losgegangen sind, als gesagt wurde, wir holen, wir holen die Gebeine da jetzt raus. Wir wollen diesen Wallfahrtsort nicht. Ja. Also ungefähr so, als würdest du Hitlers Gebeine irgendwo im Obersalzberg noch in einem riesengroßen Monument <lacht> aufbewahren und äh, es gäbe Leute, die ja. nicht wollen, dass das da, dass das da mal aufhört. Gab es ja. ein sehr schönes Feature übrigens von Deutschlandfunk Kultur. Ja. Ähm, verlinke ich in den Show Shownotes. Vielleicht ist es ja noch hörbar. Manchmal hat man ja Ja, ist
0: bestimmt, ganz sicher. Also ich ähm, ich muss auch sagen diese Diskussion und das ist eben das was auch an Geschichte für mich jedenfalls so spannend ist du du siehst das auch an Stalin ja also wir sind uns alle einig ja da gibt es wirklich keine zwei Meinungen selbst Herr Putin wird da nicht widersprechen dass Stalin ein schwerer Verbrecher war mhm. Und Franco war natürlich auch ein Verbrecher. So, und, und Pinochet und wie sie alle heißen, diese ganzen Diktatoren Südam Südamerikas oder eben auch in Europa, das waren alles Verbrecher. So, und trotzdem ist es so, dass eben äh, Stalin verehrt wird, dass äh, er immer noch in der Kremlmauer sozusagen an prominenter Stelle liegt, dass nach wie vor Leute äh, diese Zeit zurücksehnen. Und das Gleiche gilt für Franco, die, wie du richtig sagtest, die Phalanchisten, die äh, pilgern da zu seinem Todestag, oder ja, zu seinem Todestag immerhin. Und die, die Republik Spanien, also das heutige moderne Spanien, das weltoffen ist und das eben demokratisch ist und äh, längst ein angesehener Teil der Europäischen Union, äh, die versuchen mit allen Mitteln diesem Kult ein Ende zu setzen und merken dann, dass sie einfach dadurch, dass die Geschichte nicht vernünftig aufgearbeitet mhm. ist, nach wie vor nicht, dass sie da gegen Mauern rennt. Und das merkt man eben an dieser am Anfang erwähnten Geschichte, oder Katastrophe muss man ja einfach sagen mit den gestohlenen Babys. Ja. Dass du einfach, du kannst, das kann man nicht machen. Und dann denken, da passiert schon nichts. Das hat langfristige Folgen bei Menschen, die das erlitten haben. Und das hat, das hat traumatische Konsequenzen für alle Beteiligten. Und das ist langfristig und für viele Generationen ein schweres, großes Thema. Ja. Und wenn du einfach drüber weghudelst. Als Gesellschaft oder als Staat, da muss man sich nicht wundern, wenn das eben andauernd wieder aufbricht. Und das ist nach wie vor. Also ich habe, ähm, als wir die Sendung vorbereitet haben und als ähm, Leute, die schicken uns ja oft Themenvorschläge, was man so alles mal machen könnte, Schönes und... Ähm da ist tatsächlich zweimal, hat uns äh, eine unterschiedliche Hörerin aus Spanien äh, mehrere Zeitungsartikel jetzt aus dem Jahr 2020 oder 2019 zugeschickt, wo also eine, eine lokale Zeitung Aufrufe startet, weil also schon wieder einer seiner Eltern sucht und äh, dann zehn weitere direkt auch noch so mit Bild. Mhm. Die haben wir schon mal, erinnert ihr euch und so. Also es ist das ist ein, ein Thema, was eben einfach nicht weggeht. Und das geht auch nicht weg, weil man sich ähm, jetzt anschaut, wie... Äh, Juan Carlos sich auf einmal entwickelt hat und ja. was daraus geworden ist ja. und wie die Spanier darauf reagieren und und das ist einfach und und auch also wie sein Sohn der Felipe sich davon distanziert weil er genau weiß wir müssen wir müssen jetzt wirklich klare Kante zeigen weil ansonsten vermischen sich Dinge die nicht gut sind mhm. ähm, mit eben der, der mit dem demokratischen Spanien und das ist ähm, ein echtes Problem. Und da können wir Deutschen ein Lied von singen. Ich wollte gerade sagen, ich
1: frage mich gerade, ob sowas überhaupt jemals, also jemals vielleicht schon, aber ob sowas überhaupt mittelfristig aufarbeitbar ist. Weil ich meine, ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass kaum jemand seine faschistische Geschichte so, so intensiv aufgearbeitet hat wie die Deutschen. Und selbst hier ja. gibt es noch genug Leute, die ja. Ja, Hitler verehren, die es nicht zugeben würden, weil sie genau wissen, dass, das Schmuddel, dass sie dann Schmuddelkinder wären. Aber es würde mich nicht wundern, dass mit dem, falls die AfD weiter erstarken würde, dass wir dann auch ähnliche Wallfahrtsorte tatsächlich irgendwann mal sehen werden, weil sich diese Leute dann auch wieder raustrauen. Hm. Da, ja, da frage ich mich halt echt, wie, 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 kriegt man, wie kriegt man in die Köpfe der Menschen dass das nicht gut ist. Ja.
0: ja, abgesehen mal davon, dass es auch ein Verbrechen ist, dass man ja. einfach nur sagt, das ist nicht gut. Das wäre ja schon mal bei denen, die das immer noch nicht wissen, sicherlich von Vorteil. Ich kann dir das nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ich finde nur... Ähm immer nur drauf zu hauen und zu sagen, was es alles für böse Leute waren, das bringt es offenbar nicht. Mhm. Ähm, was ich glaube, ich glaube, dass es wirksamer ist, wenn man den Menschen sagt, wenn ihr das jetzt wirklich sozusagen weiterverfolgt, dann beschneidet ihr euch selber, weil äh, wir, wir wenn wir die Rechte sozusagen einschränken, wenn wir die Demokratie aufgeben und sagen, wir machen wieder Autokratie oder wir machen Diktatur oder sonst irgendetwas, dann hat das ja eine, ein völlig verändertes Leben für alle zur Folge. Ja. Das ist ja nicht einfach nur für ein paar, sondern es ist für alle. Ich sage mal, diejenigen,
1: die sich so solche Verhältnisse wünschen, werden wahrscheinlich die ersten, die an die Wand gestellt würden, wenn die Verhältnisse da sind. Das irritiert mich ja immer so ein bisschen. Ja, und
0: und äh, man muss einfach versuchen, klarzumachen, die Form, wie wir jetzt leben, also heute, 2020, mal abgesehen von dieser Pandemie-Scheiße, ähm, das ist schon die beste Form, die man sich vorstellen kann. Sie ist nicht perfekt und sie ist nicht... Äh, ohne Fehler, sie muss sozusagen kontinuierlich modernisiert und verbessert werden. Aber es gibt keine Alternative dazu, die besser wäre. Es gibt ja. nicht, ähm, ja, man kann sich noch überlegen, also die Briten würden sagen, die Monarchie ist das beste System, aber das ist ja nur noch, das ist ja eine winke Monarchie, das ja. ist ja, ist ja Käse, das ist ja nur was für die Augen. Ähm, so, aber ansonsten findet man keine Form, die sozusagen für europäische Geschichte und für unsere Lebensweise und für das, was wir hier tun und wie wir leben, besser ist als die Demokratie. Ich finde, man muss sozusagen das Positivbeispiel nach vorne stellen und nicht immer draufhauen, was der Hitler für ein Arschloch war. Das kann man im Nebensatz sagen und ja. das kann man versuchen im Geschichtsunterricht zu vermitteln. Aber eigentlich müssen wir im Geschichtsunterricht vermitteln, was das für eine geile Form ist, wie wir heute leben. Das ist ja mein Reden äh, seit Hunderten von Jahren, dass wir einfach eine gute Geschichte über die Europäische Union erzählen müssen, selbst wenn wir sie in vielen Teilen für verkrustet und für zu langsam und für, keine Ahnung, nicht demokratisch genug halten. Das ist alles richtig und das muss auch alles behoben werden, aber trotzdem, äh, es gibt keine bessere Alternative als das, wie es jetzt gerade ist. Ja, wenn wir das aufgeben und wenn wir sagen, wir machen das nicht mehr, dann stehen hier auf einmal 27 äh, Staaten auf dem europäischen Kontinent als Konkurrenten gegenüber.
1: Und das will wirklich keiner wollen. Genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 16. November 2020. Da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.